0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Att få veta att man själv eller ens barn har en funktionsnedsättning påverkar hela livet. Johanna Bergström och Victoria Hammarstedt har båda barn som fick diagnos som spädbarn. Hur hanterade de att få beskedet och vilket stöd finns att få-
1: när läkaren sa det första gången så var det ju som att man ville stanna tiden. Och nästan som en film att jag var liksom ovanför jag ville stanna och bara titta utifrån. Det händer inte mig. Det tog ju fyra månader att få det
2: så tydligt beskedet och under den tiden så hoppades jag ju så otroligt mycket att det var fel och då kände det sig som att diagnosen skulle vara det värsta som kunde hända. Men när vi fick den så lugnade allting ner sig. Och vi kunde äntligen, eller jag kunde äntligen börja glädja mig åt Filip och alla hans framsteg och sluta hoppas på någonting annat.
0: Ja, nu drar vi igång ett nytt tema här i podden, nämligen att få diagnos i olika skeden av livet.
3: Jag heter Susanne Smedberg och med mig idag är eh, Johanna Bergström. Hej, hej. Du är förälder till Stina som är fem månader och har Down-syndrom. Mm. Du är också här, Victoria Hammarstedt. Hej, hej. Förälder till Filip, ett och ett halvt år, som har rubenstein taybi syndrom Vad är det för någonting? Det är en sällsynt
2: diagnos som drabbar ungefär ett barn om året i Sverige- och det är en, en funktionsnedsättning som påverkar både motoriskt och kognitivt.
3: Med oss idag är också du, Anita Gyllenstein. Mm. Du är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och jobbar på Titt ut spädbarnsverksamhet. En verksamhet som ger stöd till föräldrar till barn under tre år. Och både då i form av en öppen förskola och samtalsstöd. Anita, vilka
4: föräldrar träffar du? Alla föräldrar som har fått ett barn som har en funktionsnedsättning och har kontakt med barnhabiliteringen har rätt att komma till oss eh, på våra, eh, till våra föräldrabarngrupper.
3: Hur kan tiden innan du träffar de här föräldrarna
4: ha sett ut? Om jag tänker på de här föräldrarna som har gått och varit oroliga eh, och uppmärksammat att det är någonting med mitt barn som jag inte känner igen eller som inte stämmer. Många gånger har de ju pratat med BVC och, 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 och liksom försökt få något, någon respons på att nej men det är något som inte stämmer. Ja, BVC-sköterskorna möter ju många oroliga föräldrar men det blir som att ibland så, så blir det inte de som är allvarliga av eh, reella skäl eh, utsorterade. Så att man märker att det är de här och, och då kan vara jättesvårt för, för föräldrarna när de sen väl får ett besked om att jo men jag kände på mig rätt. Jag tänker att föräldrar känner på sig.
3: Hur var det för dig då Johanna? Eh, Stina har ju down syndrom och mm. ni fick besked redan på sjukhuset.
1: Mm. Hon var ett halvt dygn gammal när läkaren kom till oss och sa att de trodde att hon hade Down syndrom eller misstänkte det. Och rabblade upp en jättemånga tecken som man tittar efter, halskriterier, och visade på dem. Och sen tog det två dygn innan vi fick svar på att hon hade det.
3: Och eh, vad tänkte du då? Ja, när
1: läkaren sa det första gången så var det ju som att man ville stanna tiden. När hon började räkna upp alla de här grejerna. För då tänkte man, eller jag förstod vad hon skulle säga. Men hon sa det inte på en gång, utan... Det liksom drog ut på tiden lite Och då ville man bara stanna tiden Och nästan som en film Att jag var liksom ovanför Jag ville stanna och bara titta utifrån Det händer inte mig Och sen var det som liksom, De drog under mattan för en För man tänker inte på att en nyfödda lilla ska Att det ska vara någonting Överhuvudtaget att Hon behövde lite syrgas och sådär Så vi låg ju inne så Vi hade inte varit med henne så mycket Så vi hade inte tittat på henne på det sättet och märkte att det var någonting annorlunda. Så det var jättejobbigt första tiden tills vi fick beskedet. Eh, då kunde man smälta det mer. för Man bara väntade de här två dygnen på tittade på de här tecknen, läste massvis och sådär. Och bara funderade mycket. Och sen när man väl fick beskedet så var det lättare.
3: Nu är hon väldigt liten fortfarande, men vem är Stina? Stina är en
1: jätteglad Babys. Fem månader, älskar sina stora syskon, jättemysig tjej, som vilken baby som helst. Så att man glömmer nästan bort att hon har en funktionsnedsättning just nu.
3: Hur var det för dig då Victoria? Vill du berätta lite om din son Filip? Han är ju lite äldre, ett och ett halvt år.
2: Jag känner verkligen igen mig i din berättelse. Mm. Filip, han var han också lite sådär påverkad när han först, när han föddes så är och trött och jag kände liksom att det var någonting annorlunda vi har ju tre barn innan Filip också och han var inte riktigt som dem och så när han var några timmar gammal så sa min man att titta på hans händer titta på hans tummar ser inte de konstiga ut och först så tänkte jag att han bara inspekterade sådär överdrivet noggrant som han alltid gör och att han var nojig. Men så tittade jag på tummarna och de stod nästan rätt ut i en 90-gradig vinkel. Det gick inte och bortse ifrån att det var någonting konstigt. Men vi fick ingen direkt respons från läkarna
3: där. Men ni berättade då för läkarna vad ni, att ni tyckte att det här är någonting? Det här
2: är något konstigt, ja. Och det höll de väl med om, men de tänkte att det är... Det betyder ingenting, han är ändå så pigg och stark. Men sen googlade jag breda riktade tummar och fick träffen Rubenstein-Tiwis-syndrom. Och där fanns en checklista som beskrev Filip i detalj för de har många utseendemässiga drag. Jättemycket hår hade han, bett i pannan, han såg inte ut som oss etc. Och vi påtalade det.
3: Och det här sker nu på BB? Ja,
2: han är bara några timmar gammal när det här händer. Men läkarna tog inte riktigt det på allvar. Men vi var ju kvar några dagar. Och innan vi fick åka hem så gjorde de ändå en fotografering. För en remiss till klinisk genetik. Och jag kommer ihåg att jag såg på den remissen att det stod som frågeställningssyndrom, frågetecken. Och jag kände också att Ja men världen stannade upp, det var svårt att andas. Ja, det var väldigt, väldigt overkligt. Och vi fick komma till klinisk genetik ganska fort. Eller inom ett par veckor kanske. Och det var först när vi kom dit som jag kände att någon verkligen tog oss på allvar. Och att den läkaren, hon, hon visste att Filip hade det här. Men eh, det tog ju fyra månader och få det så till det beskedet. Och under den tiden så hoppades jag ju så otroligt mycket att det var fel. Och vi letade efter alla tecken på att han skulle vara vanlig eller normal. Och han var ju, Filip var ju starkare än de flesta barn som, som drabbas av det här. Och det fanns många stunder då vi inte trodde att det stämde. Och då kändes det som att diagnosen... Skulle vara det värsta som kunde hända. Men eh, när vi fick den så lugnade allting ner sig. Och vi kunde äntligen på något sätt, eller jag kunde äntligen börja glädja mig åt Filip och alla hans framsteg och sluta hoppas på någonting annat.
3: Eh, Victoria, vill du berätta lite om Filip? Vem är han? Filip är världens gladaste och skärmigaste.
2: Lilla kille med en oerhört stor personlighet. Han älskar alla människor. Han har starka känslor, både då av glädje och också av ilska när det går emot honom. Och det är väl ganska typiskt för ett barn i den åldern. Men han är en väldigt levande person. Och han går i förskola också. Mm, han går i förskola. Och det funkar otroligt bra. Han har en, de har en extra resurs på avdelningen. Så det känns väldigt tryggt att lämna honom där.
3: Vad var jobbigast... För det låter ändå som att det var skönt. En liten lättnad att få diagnosen. Men vad var liksom svårast med att hantera det?
2: Det var nästan omgivningens reaktioner. Att man kände... Att folk trodde att vi sörjde och att, att Filip var något negativt som hade hänt oss. Och
3: ibland kan det fortfarande känna så. Va, vad gjorde ni när ni väl fick besked om diagnos? Du hade anat länge, både du och din man Victoria. Och Johanna, ni fick besked på sjukhuset. Ja, vi var inne i en, en babysbubbla och alla
1: hälsningar strömmade in på Sociala medier och sådär. Och vi låg ju inlagda och ingen visste någonting. Så vi var ju mycket sådär. Oroliga för. Hur skulle vi göra. För att berätta. Ska vi ringa allihopa. Eller ska vi. Ska vi sätta ut något på sociala medier. Och det funderade vi jättemycket med. Eller på. Och till slut så blev det ut på sociala medier. Och då strömmade ju det ännu mer in. Men vi ville undvika det här. att ringa till allihopa. För att. Det var så jobbigt att berätta.
3: Skrev ni då på sociala medier att Stina hade Down-syndrom? Vi la ut, vi valde våra ord jätteväl och sa att, att Stina har kommit
1: och hon har en extra kromosom. och Lika älskade välkommen ändå och sådär. Eh, och att det inte är en sjukdom och hon är inte sitt syndrom utan hon är Stina. Sådär. Eh, så vi fick jättemycket fina hälsningar då. Men det var skönt att bara få ut det så vi slapp. Liksom säga det till alla
3: var, hur, hur gjorde ni då Victoria nu hade det gått lite längre tid men det här med att berätta för alla jag minns att jag önskade att Filip hade Downs syndrom för jag kände att det
2: gick inte att förklara för folk, det var så konstigt det som hade hänt Filip. det gick liksom inte ja, nej vi berättade allt eftersom våra föräldrar fick veta först men vissa dröjde det ju många månader och på något sätt så trodde vi väl att folk kunde se på honom att, han, att det var något speciellt och att folk noterade de här tummarna. Men det var ju få som hade gjort det ändå och när han var så liten så gick det inte riktigt att märka att han var efter. Så att vi, vi har väl berättat på om på. det finns säkert folk vi
3: inte har berättat för som fortfarande inte vet. Hur var reaktionen, er och era partners, reagerade ni ungefär på liknande sätt? Nej, min man han
1: var cool lugn. jag tyckte att jag blev jättestressad och, och sådär och grinade mycket och orolig för framtiden och tänkte det första tanken jag hade var, var vad händer när vi dör liksom medan han var så ja men det är som det är, nu tar vi det här ifrån och, och sådär så att han är mycket lugnare i beskedet Mm.
3: Det var likadant för oss. Anita, vad tänker du nu om det Victoria och Johanna har berättat? Är det här en situation du möter hos andra mm. föräldrar?
4: Mm. Det tycker jag. Att det är en vanlig reaktion. Och att det också är vanligt att man reagerar olika i paret. Att den ena är mer ledsen och... Generellt sett så är det ofta kvinnan. Men ibland är det tvärsom. Och det vi också, min erfarenhet är att över tid så, så kan det här, det är inte ovanligt att det ändras. Så att den som är stark sen blir den svaga och att man liksom byter plats i det i, i perioder. Vad är viktigt för föräldrarna i den här situationen?
3: Precis när man har fått beskedet.
4: Alltså det, det, jag tänker att det som ni beskriver Båda två är den här overklighetskänslan. Och jag, jag tänker att man behöver ta det lugnt. Och tillåta sig att vara i, i de känslor som kommer- som kan vara av alla möjliga olika slag. Ja, att, att ta sig själv på allvar- tänker jag är, är centralt också för vad, vad som ska komma sen.
3: Ni har ju båda gått på att ut. Är det i öppen förskola eller samtalsstöd- vi har gått i öppen förskola. Hur var det då Johanna? Nej men det är ju jätteroligt. Först var man lite
1: skeptisk när man fick från habiliteringen. Sådär. Här finns en grupp som du kan gå till. och in till stan och träffa. Sådär. Men så tänkte vi, vi, vi testar en gång i alla fall och se hur det är. Men just vikten av att träffa andra föräldrar och... Prata. Alla har upplevt samma sak och det känns som att man har känt varandra hur länge som helst när man sitter där och pratar. och Ofta hamnar man i samtal om besked och oro och sånt där och det är så skönt att kunna lufta det. Så jätteroligt är det.
3: och Du har också gått i den här öppen förskola. Mm, det
2: har vi gjort. Vi gick väldigt slaviskt på alla tillfällen vi bara kunde under den perioden som Filip inte... Gick på, för, på vanlig förskola.
3: Vad var det som var så bra med och vara där tyckte du? Det var ju
2: den enda platsen där jag inte kände det som att vi var annorlunda och sak ut. Det var som att gå till en vanlig öppen förskola med de andra barnen. Och en väldig
3: gemenskap. Vad var det som var viktigt med att träffa andra? Men jag tror att det är förståelsen att alla är... Eller har varit samma situation. Och att det blir lite
1: som man träffar, träffar en mentor som har ett barn som är lite äldre. Som, som kan lugna en lite och säga men så där var det för oss också. Och, och ta lärdomar av varandra. Också det här med Försäkringskassan landar vi ofta i. Så här, vad är viktigt att tänka på vilka rättigheter har man och sånt där. För det är ingen som säger det till en.
3: Anita, jag tänker det är ändå några ämnen som... Har nämnt så här lite acceptans, eh, eh, framtid. Är det liksom vissa saker som man kan behöva hantera ganska tidigt?
4: Jo, mm, jag tänker att de kommer av sig själv. Att det är många gånger redan på nybesöket som, som föräldrar berättar om att hur de har kastats in i framtiden och när barnet blir stort liksom, eller vuxet. Vad, vad händer då? Och det är ju en, en reaktion som är inte alls det är vanligt när man får ett barn som fungerar som alla andra.
3: Oj. Nu får vi besök här av lilla Stina som ja. är med oss som har vaknat till. Hon kommer in här. Lilla, alldeles nyvaken. Ja. Knåra lite. Eh, jo, vi pratade lite om reaktioner och eh, hos de här föräldrar du möter eh, ser reaktionerna liknande ut hos de här föräldrarna eller varierar det beroende på Orsak till funktionsnedsättning
4: eller funktionsnedsättning? Det varierar, samtidigt som det är lika, så det, <går> det blir lite konstigt svar. Men processen tycker jag är, är lika över tid, oberoende av funktionsnedsättning. Och det som jag också tycker att vi ger vår erfarenhet är ju att föräldrarnas reaktioner, hur starka, de blir eh, krismässigt har egentligen inte så mycket att göra med svårigheten som barnet har. Man kan vara väldigt ledsen eh, upptagen av en mindre funktionsnedsättning. För det, det handlar om vem man är som person och hur man reagerar och vad som finns i omgivningen. Och det är så himla många faktorer som, som spelar roll. Den här processen, hur ser den ut? Mm, jag tänker att från början så är det och oftast när föräldrarna kommer på nybesök till oss. Vi har alltid ett nybesök innan man, innan man kommer till föräldrarbångruppen. Och eh, många är ju som, som har fått ett nyligt besked är ju eh, ja, i det som, som Johanna och Victoria har beskrivit att man är som i, inte i verkligheten. Och att, att, att det också är så tänker jag. Som det alltid är, att i kris så blir vi som karikatyrer av oss själva. Och sen tar det några gånger och så, och så landar, landar föräldrarna. och Jaha, det här är, det är så här. Är det här och så här gör man här? Minns ni när
3: ni liksom landade i beskedet? Det är svårt att säga
1: när man landar. För jag tror att landningen sker i flera etapper. Så där, först acceptera diagnosen. Liksom. Och sen och landa en svår liksom, definition. Vad är det egentligen? Liksom? Är det att vara helt med på noterna liksom, och veta allt? Det vet jag inte om jag någonsin är. Jag kommer alltid vara orolig. Men att så här, acceptera att nu är det som det är och sluta leta tecken och sånt där. Det tog väl kanske någon månad eller något. Så där. För det var fortfarande efter vi fick diagnosen så var det folk som sa till oss. Men det syns inte att hon har den syndrom. Och stämmer det verkligen och då blir man ju så osäker om man höll på att titta på de här kriterierna i alla fall även fast man visste att hon hade det liksom. men någon månad kanske
3: tills man var helt okej okay med det men det här med att andra sa ifrågasatte vad tänkte du om det? Ja, men det var jättejobbigt för jag tror att folk sa det
1: för att vara snälla på något vis sådär att det inte skulle synas och folk kan fortfarande säga att det syns ju inte att hon har det men det var jobbigt för då började man ju tänka så här: nej, men Tänk om det blir blivit något fel. Tänk om det verkligen är så att hon inte har det. De sa massor med saker som att hon är stark. För ofta ser man ju lite slappare i kroppen och sådär: Gud, hon är stark. Och jag tror inte att hon har Down -syndrom. Det syns verkligen inte så där. Så det var jobbigt, även fast de gjorde det för att vara snälla, tror jag.
3: Hur var det för dig då, Victoria? Minst du när du liksom landade i min acceptansprocess?
2: Påbörjades ju när vi fick det så utgiltiga beskedet. Men vi har ju också precis som Johanna många gånger fått höra att nej, nej det kan inte stämma. Jag kan fortfarande få höra sådana saker ibland. Men eh, jag tror att det tog mig på något sätt hela första året tills jag insåg hur lite jag skulle vilja ändra på Filip på något sätt. Att den där diagnosen är så oväsentlig. Han är Filip? Ja. Och vi skulle inte vilja ändra på det. I början så tänkte jag jättemycket att det var så viktigt att han, att han var bland de främsta som får den här diagn diagnosen. Att han skulle gå tidigast av dem alla och etc. Och för att det skulle vara en indikation på att han kommer att klara sig bra. Men det spelar mindre och mindre roll allt eftersom hans personlighet växer.
3: Fick eh, ni någon stöd direkt där efter fyra månader när ni fick besked?
2: Nej, inte mycket. Det var ju vi att titt ut då. Men eh, i det skedet så kände vi nog inte att vi behövde så himla mycket stöd heller. För att vi hade ju börjat glädja oss, och, eller det hade vi väl gjort hela tiden. Så det kändes nog ganska stabilt utan det stödet vi hade behövt, det hade varit innan vi fick beskedet så att det var, det var så väldigt väldigt konstigt att själv på något sätt vara så övertygad om någonting och få det här konstanta ifrågasättandet från, från
3: vården som på, det gjorde att man inte kunde börja bearbeta. Anita, hur är kunskapen inom vården? Jag tänker det här, man har en känsla, man blir ifrågasatt som förälder.
4: Ja, det är också en bra fråga. Inom habilitering och hälsa tycker jag att kunskapen är, är god. Och det beskriver ju också många föräldrar att, att i och med att det är en specialistvård så, så finns det mycket kunskap. Medan det ute på BVC till exempel finns för lite kunskap och föräldrar berättar om hur ja, dels att, om att inte bli tagna på allvar med sin egen oro men också med de här kontrollerna som är vid vissa sex månaders och så vidare där de får veta att deras barn inte kan och det behöver man inte få skrivet på näsan. Hur har det varit för er,
1: Johanna?
3: Vad är din erfarenhet av BVC?
1: Ja, Stina är inte så gammal, men jag har ju redan fått höra att hon borde öva på att sitta i stol till exempel för att stärka upp sittmusklerna, när hon inte kunde hålla huvudet ens. Sådär. Men man eller Jag har lärt mig liksom att inte lyssna så mycket på BVC att de inte kan, och det är ingen idé att hålla på med deras kontroller utan jag går dit för att väga och mäta i princip.
3: Men då vågar du ändå lita på att eh, på något sätt ignorera det de säger? Ja, för att jag tänker att vi har kontakt på habiliteringen eh,
1: där de håller koll på hennes utveckling. Eh, och sen kanske, vi har ju två äldre barn som har blivit lite luttrad. Men jag tänker att de som har sitt första barn så är det jättejobbigt säkert att få sånt att kan inte ditt barn det här, öva på det och inte ha någon magkänsla att gå på.
3: Anita: Det här med att om det är första barnet, eller om man har fler barn sedan tidigare. Är det skillnad för de här föräldrarna?
4: Mm. När man är, är, inte har något barn tidigare, så är ju, blir ju det barnet ens första barn. Som, ja, det är så här det är att ha barn. Sen är det ju ofta så att de föräldrar som har. Får ett barn med funktionsnedsättning som sitt första barn tycker att... Och sen får ett barn till tycker att... Men åh, vad bra att det var, första barnet var ett barn med funktionsnedsättning. Och de som har tvärtom Att barnet med funktionsnedsättning blir nummer två, tre eller fyra som hos er. Då tycker man att ja, men vad bra för då har jag tränat. Det på blir var, ganska andra bra barn. hur det än blir ja, helt enkelt. Alltså, jag, jag tänker att ja. mm. sån är människan.
3: Eh, Victoria, BVC och andra läkare? Vi har också
2: jättebra erfarenhet av HUB. Eh, men jag måste säga att BVC har varit fantastiska för oss. Och det är nog väldigt individuellt vilken BVC-sköterska man får. Men hon har varit ganska noga med att inte ja, men kommentera vad Filip klarar eller inte klarar. Och väldigt Stöttande
3: i våran föräldraroll och vår kompetens. Ni har ju båda också äldre barn. Hur har de hanterat den här situationen? Ja,
2: min äldsta dotter är ju nästan tio år nu. Och förstår ju ganska mycket. Och är otroligt förtjust i Filip. Men hon vill inte prata om framtiden. Jag tror att hon är rädd. Hon undrar hur det ska gå och är orolig att han ska bli mobb eller inte hade bra. Min sjuåring vet att han är annorlunda men säger inte så mycket om det och verkar inte bekymrad. Och min fyraåring, han har verkligen inte reflekterat över, över det. Och jag kommer ihåg när vi för första gången liksom pratade om att Filip var annorlunda, då var han några månader gammal och det var någon av tjejerna som sa, men titta på hans tummar, de ser lite speciella ut. Och så sa jag att Ja, han föddes så. Aha. Och aldrig mer ett ord om det. Så på sätt och vis är de ju bättre än, än vi vuxna på att
3: bara ta det som det är. Hur har dina barn reagerat då Jana?
1: Ja, men de har reagerat positivt. De älskar sin lilla syster. Och redan tidigt när vi låg inne på BB, när min man var hemma med killarna en natt där, då förstod de att det var någonting mer än att vi sa att hon hade svårt att andas och sådär. För det var ju det det var i början. Men då sa den äldsta, men det är någonting mer pappa, eller hur? För då har han säkert hört när vi har pratat i telefon med mormor och morfar och sådär. Så då berättade han och de tittar på bilder och lite filmer och sådär. Och sen var det inte så mycket mer snack om det utan vi har fortsatt titta på, på Instagram på sådana som visar tecken och sådär. Så de är positiva, men min... Han som är fem och ett halvt sa här häromdagen så där nej nu jag vill inte att hon blir äldre för då kommer hon få mer Down-syndrom Då har han säkert reflekterat över att det inte syns så
3: mycket just nu och jag vill inte att hon ska bli vuxen och sådär. Så att de tänker nog lite. Men jag tänker det närmsta familj, vad var deras reaktioner? Alltså jag tänker mor, far, föräldrar. Min mamma och pappa, de började grina
1: när vi berättade. Vi var ju också ledsna när vi berättade så det är inte så konstigt. Och vi var ju oroliga för hjärtfel i början och allt sånt där. Så de var jätteledsna och så. Men har landat i det nu också och, och behandlar henne precis som alla andra. Jag tror att alla våra
2: föräldrar ifrågasatte våra misstankar i början och därför inte blev kanske så oroliga. Jag tror att de tänkte att jag bara hade blivit hormonellt påverkad och jätteorolig. Trots att de också kunde se tummarna såklart. Båda mina föräldrar är ju läkare och läste säkert på en massa utan att diskutera det med mig. Nu nu pratar vi inte så mycket om, om det längre. Jag tror inte att de känner någon eh, sorg på något sätt över att det är som det är.
3: Du nämnde ju i början att eh, annan omgivning, att det var många som tyckte synd om er och sådär. Hur har det varit med liksom eh, vänner, eh, ja, annan släkt, folk som är runt omkring? Hur har de hanterat det
2: här? Ja, men jag tror att, att folk har tyckt lite synd om oss och tänkt att eh, först var vi ganska galna från början som skaffade ett fjärde barn och sen så blev det så här och hur sjutton ska det gå och eh, jag tror att de som hade barn som var precis lika gamla som Filip tänkte att det var kanske jobbigt att träffas för att vi ja, skulle bli ledsna på sig deras barn. och så var det ju verkligen inte men, men jag tror ändå att nu börjar nog de flesta förstå vilken eh, glädje vi känner nu när man träffar oss så är väl vår familj, inte annorlunda än någon annan familj, vi kan ju göra precis allt som alla andra gör och resa och arbeta och vi lämnar och hämtar på dagis och ha det bra
3: hur, hur har det varit för dig då Johanna med kompisar hur reagerar de där? Det har varit på olika sätt eh, en del har tyckt synd om oss, de har inte
1: sagt det men man har märkt så där. Oh, vad jobbigt då. Eh, Medan andra har verkligen eh, kanske låtsas som ingenting. Och då kan man också bli lite frustrerad sådär, att det är klart att det är någonting liksom, och, och man behöver prata om det. Medan andra har visat jättestort stöd och, och frågat om de kan hjälpa till med någonting. Och liksom frågar om det är någonting med stina och, och så.
3: Hur vill man att omgivningen ska vara? Jag tycker att man ska
1: våga fråga. Nästan det värsta är när de försöker fiska efter svar eh, utan att ställa frågan rakt ut, tycker jag. Eh, utan vara ärliga och fråga om de undrar över något. Men också vara glada för våran skull att vi har Stina. För att hon är liksom vårt barn, inte bara en diagnos.
2: Man ska inte dra sig undan. Jag kände att det var många som inte vågade ringa eller höra av sig. Man blev väldigt ensam i början. Och det var tråkigt. Har de uh, vågat höra av sig nu? Ja, det gick över ganska ganska fort ändå.
1: Men jag kan bara fylla i att vissa är, har man varit förvånade över att de har försvunnit, liksom, medan andra verkligen har visat
4: var de står. Anita, vad tänker du om det här? Jag känner igen det här som du säger: Att det blir som en eh, sortering, en ny sortering i vänskapskretsen. Att en del personer kliver närmare och andra försvinner försvinner bort och att som pratar, alltså det blir också en slags hänsynstagande till den man pratar med som förälder att, ska jag säga hur det är så att den personen blir ledsen och så vidare och det här tänker jag speciellt när, i förhållande till mor- och farföräldrar um, man brukar prata om den dubbla sorgen som mor- och farföräldrar och vem man försöker skydda varandra så att säga vad är den dubbla sorgen? Man, man tänker att som, som förälder så är man, kan man vara upptagen och ledsen med att ens eget barn har fått ett barn eh, som inte är som alla andra. Samtidigt som man själv också kan vara ledsen över att man har fått ett barnbarn som inte är som alla andra. Det är det som man kallar för den dubbla sorgen. Hur hanterar man det då? Det tror jag att man gör lite olika. Alltså på, på Till tur så använder vi temadagar för mor- och föräldrar Då de får komma och prata med varandra. För vi tror på det här konceptet att det är bra att prata med andra som är med om andra saker. Samma saker så att säga. Om man tänker liksom utanför en själv
3: och den egna familjen. Samhällets syn på personer med funktionsnedsättning. Är det någonting som ni funderar kring?
2: Jag har funderat på, på förskolan. Hur... Det kommer att ändra sig med tiden. Det kanske inte är egentligen hur de ser på det. Men just nu när man möter människor så blir ju alla väldigt skärmade av Filip. Och han är liten och han ställer ju inte till med någonting. Men jag funderar på hur det blir när han blir större och starkare. Och kanske inte förstår. Och det blir väldigt uppenbart att man inte kan... Kanske att han inte passar in i vissa situationer och han ändå finns där. Och om samhället är kapabelt att möta, möta det på ett bra sätt. Det oroar jag mig lite för.
1: Alltså jag, ju, jag är glad att hon föds i den här tiden. För om man tänker tillbaka så har det ju ändrats mycket och blivit en bättre syn på funktionsvariationer. Och... Down-syndrom så är det ju många som kompeterar. de är så glada och sådär, eh, vilket är positivt. Men det stämmer ju inte alltid. Eh, så det finns ju mycket fördomar som man möter även fast de är positiva. Men jag tänker att det kan bara bli bättre. Så, Men man oroar sig såklart över
3: jobb och eh, allt
1: möjligt. Hur det ska gå för det?
3: Här. Apropå fördomar, har ni själva behövt dela med det för egen del?
2: Jag... Har ju, naturligtvis, jag märkte ju att jag var ju så rädd för det här, annars hade jag inte gått och hoppats att han skulle vara normal. eller man ska säga. Så uppenbarligen har jag haft en uppfattning som jag inte visste
1: om vad gällande funktionsnedsättningar. Ja, jag instämmer. Man är nästan förvånad över att man reagerade på det sättet som man gjorde. För man tänker att man är fördomsfri och öppen och sådär, men att man faktiskt reagerade innebär ju att man har vissa fördomar. Så det är klart att man har fått brottas med det Och kanske brottas hela tiden Jag tänker när jag läser om sådana som gör abort till exempel Över Downs syndrom Det har jag aldrig reflekterat över förut egentligen Men nu så är det jättestarkt för mig att, att lyssna på sådana människor Och då får jag jobba lite med mig själv också
3: Vad tänker du då då?
1: Jag tänker ju, jag tar det personligt nu jag tänker att de tar, väljer bort Stina, väljer bort sådana som henne och tycker att det är jättejobbigt. Medan innan jag fick Stina så, så tänkte jag väl att det är väl upp till alla individer att, att göra ett eget val. Liksom jag, jag hade inte reflekterat så mycket av vad det faktiskt innebär. Så att jag tänker att det finns en syn på funktionsvariationer eftersom man får ta bort barn med det här i samhället också. Som är jobbigt att, att stå mot och möta tycker jag.
3: Situationen nu då? Vad tänker ni är viktigt för era barn nu?
2: För Philips utveckling så tycker jag själv att det viktigaste är att hitta effektiva metoder att kommunicera. Filip har ju inte börjat jollra än och kommer säkert ha en liksom ganska tydlig påverkan på talutvecklingen. Så vi satsar på tack och andra sorters kommunikation. Det är väl det som jag tror är det allra, allra viktigaste.
1: Ja, men vi försöker leva i nuet. Att eh, njuta av henne eh, och att hon är babys, Men vi försöker också ge henne möjligheter att utvecklas framåt. Som tack, prata med tecken och gymnastik och sånt där. Eh, för att ge henne de bästa förutsättningarna. Och det, men det viktigaste för henne är att se henne och, och vara nära
3: och vara glad och glädjas med henne. Vad skulle, Är det något du skulle vilja säga till föräldrar som är där du var för ja, fem månader sedan när du fick beskedet? Ja men man vill ju säga att det kommer bli bra
1: och försök att njuta. Det kommer lösa sig och vara tufft och försöka liksom, ta de känslorna som är och få vara i det liksom. Är man ledsen så var det och, så där och var glad också och var arg, frustrerad. Men det kommer bli bra så småningom. Jag håller
2: helt med och jag skulle vilja säga också att det här
3: behöver inte bara vara någonting negativt. Anita, om man
4: vill komma till ett ut, mm. hur gör man då? Då ringer man och så får man komma på ett besök. Ett första besök. Vi berättar om TITUT, familjen får berätta om sig. Och sen kommer vi överens om vilken föräldrabarngrupp som kan passa. Finns det något annat stöd
3: som ja, de här föräldrarna kan få inom habiliteringen eller annan verksamhet?
4: Är också ett, eller Barnhabiliteringscenter är också ett stort stöd med sina team. Det finns också en kris- och samtalsmottagning dit man kan komma. Söka. På vilket sätt
3: skulle ni säga att era liv har förändrats sedan Filip och Stina kom?
2: Jag tycker bara att det har blivit bättre. Jag har blivit mycket bättre på att glädjas och njuta. Dels så bjuder ju Filip inte det för att han är så otroligt glad och kärleksfull. Men jag tar nog inte saker för givet på samma sätt längre.
1: Jag tänker också att det här med att inte ta saker för givet, att det blir inte som man har tänkt sig alla gånger och sen liksom leva i nuet och vara glad för det som sker, tror jag ändrats.
3: Då så säger jag stort tack till er, Johanna Bergström och Victoria Hammarstedt för att ni kom idag. Och kul också att ha Stina med oss i studion. Hon har ju skött sig oerhört bra, måste jag säga. <laughs> ja. Och tacka också till dig, Anita Gyllenstein. Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut på Titt spädbarnsverksamhet. Som är en del av habilitering och hälsa. Mm, tack. Och tack till dig som har lyssnat.
0: Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från habilitering och hälsa. Som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt pratar vi om hur det är att få diagnos som ung. Och vi träffar Klara som fick diagnoserna autism och ADD i 20-årsåldern. Lyssna då!